0: slides tá já está tudo certo aí é atos capítulo 19 versículo 11 obrigado ao ministério de louvor é importante também irmãos enquanto nós estamos você está encontrando na sua bíblia aí esse texto o nosso projeto de parceria de apoio de participação mesmo aí ativa com o Hope ele continua Amém? então é o professor douglas levanta a mão aí, douglas luciana eles têm o um projeto Lutando por Vidas, onde está lá no Vila Regina. É um trabalho excepcional e já temos frutos desse trabalho. E nós vamos continuar trabalhando com a, a, o sopão e as verduras que são entregues. Então, logo, o Ministério do Pessoal Hope vai voltar. Quando que volta? Essa semana agora? Essa semana já volta o Hope. Se você quiser ajudar ao... Tiago, o Robson e o Henrique, pode procurar eles que... Qual o horário, Robson? Duas horas da tarde? Três horas da tarde? Três horas da tarde eles estão lá no quarteto para ajudar na seleção, né? E, e vão fazendo toda a seleção. E, irmãos, é, é uma maravilha esse projeto Hope, como que tem sido abençoador na vida das pessoas. Atos capítulo 19, versículo 11, diz assim... Deus, pelas mãos, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, e alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o qual sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuindo e o possuído de espírito maligno soltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles. E que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos, Calculando o valor desses livros, verificavam que chegava a, cerca, chegava a cerca de 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Querido Pai, eu te peço pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha completar a obra do Evangelho. É o teu Espírito que opera, é o teu Espírito que nos convence, do pecado, do juízo e da justiça, ó Pai, por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, faz aquilo que nenhum ser humano pode fazer, que a Tua Palavra, ela venha encontrar lugar em cada coração aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo que oramos, amém e amém. Hoje eu vou falar sobre, é, dando continuidade àquilo que nós vamos, nesse ano, estar orando, anunciando, crendo que... Deus tem um avivamento para nós. Por isso que nós falamos que esse ano de 2020 é o ano do avivamento. E alguns dias atrás eu pude participar de algo e alguém chegou para mim e disse assim, pastor, quando a igreja estava avivada, ela estava naquele movimento, tinha muita gente, tinha isso e aquilo, e a pessoa falou isso, e eu sempre guardo as conversas no meu coração, para depois ver realmente onde nós precisamos olhar, avaliar, trazer o ensino, trazer os conceitos, trazer os conselhos, nos acertar e quando a pessoa ela falou isso e eu sei que ela estava falando de um tempo em que nossa igreja aqui já viveu de muito movimento, disso, daquilo, da que já aconteceu, de pessoas passarem na porta e elas aceitarem Jesus, de pessoas é, sonharem e sonharem Deus falando para vir para a igreja, então a pessoa estava falando desse contexto e Deus já tinha colocado essa mensagem no meu coração e eu vim amadurecendo, trabalhando. Semana passada, domingo passado, a ilha trouxe uma palavra poderosa. Se você não pôde participar aqui, eu quero te convidar a entrar no canal do YouTube da igreja, ouvir, daqui uns dias essa mesma palavra vai estar disponível em podcast, no canal que eu tenho, você vai poder ouvir essa mesma palavra, é, que é ministrada, você pode mandar para os outros, porque nossos irmãos, nós precisamos entender uma coisa, a tecnologia não é do diabo, vou repetir, a tecnologia não é do diabo, Deus dá tecnologia para o uso, para a mordomia, para ser bem usado, amém? Então, eu preciso saber usar aquilo que Deus confia nós, nós não podemos ter a tecnologia como um ídolo, como dizer que usar de forma errada, mas precisamos ter o equilíbrio. E dentro desse contexto, eu preparei hoje uma palavra que fala sobre o que é avivamento. Para você, eu fiz uma pergunta nas minhas redes sociais, o que é avivamento? Apenas duas pessoas tiveram coragem de responder ou de interagir ali. Para você, o que é avivamento? Então nós temos muitos conceitos ou pré-conceitos formados na nossa cabeça sobre avivamento. E, e o dicionário normal, o dicionário aí, o né? ele diz o seguinte: avivamento é ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Mas vamos para o significado bíblico. Eu quero caminhar dentro da Bíblia, o que, que a Bíblia também fala, tanto no Novo como no Velho Testamento. No Antigo Testamento, a palavra avivar, que deriva avivamento, ela tem um significado primário de preservar, manter vivo. Avivar significa preservar aquilo que está vivo, mas também ela tem uma conotação no hebraico, que é, 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 é essa raiz dessa palavra, é de manter aceso, de livrar do mal, é de purificar. E quando você vai olhar no Antigo Testamento essa palavra, ela é mencionada 252 vezes o termo avivar ou avivamento. Quando no Antigo Testamento fala vivifica, aviva, renova, revigora, tudo está ligado a avivamento. Então, quando você está ali e dentro de um estudo mais profundo na Bíblia, no Antigo Testamento, 252 vezes vai falar sobre avivamento no Antigo Testamento. Alguns textos são mais clássicos no Antigo Testamento sobre avivamento. É, Salmos 85, versículo 5, não precisa colocar, lá diz assim, Davi, ele fazendo uma oração, ele fala assim, Porventura não tornará a vivificar nos para que em ti, o teu povo se regozije, e também nós temos a famosa, um famoso texto, que é o que mais usado sobre avivamento, que é Abacuque 3, 2, que diz assim, Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos, Faze a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, no Antigo Testamento, a palavra avivamento é sempre mencionada. Então, nós vemos que no termo avivar, ou acender, ou aquecer, ou não deixar morto, no Antigo Testamento era algo que estava sempre ali falando. Mas, por curiosidade, no Novo Testamento, apenas é, sete vezes é mencionado esta palavra avivamento. É, de avivamento, no termo grego, no novo testamento, apenas sete vezes, se menciona a palavra, ou as suas declinações para avivamento, e nós podemos ver isso lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, lá também em Filipenses 4, 10, que fala sobre esses termos de avivar, renovar, de vivificar, isso é tão importante, irmãos, que a gente às vezes fica assim, poxa, por que, que não se fala no Novo Testamento tantas vezes sobre avivamento como no Antigo Testamento? E algumas duas respostas bem claras que a gente pode pegar e estudar e guardar sobre o nosso coração. Primeiro fator é que no Antigo Testamento nós vemos uma história mais longa, um tempo mais longo, no Novo Testamento, você vê um tempo mais curto, apenas até a igreja. Você vai ver aí a igreja falando. E um outro sentido também, é que a igreja ela já vivia esse avivamento. Era tão real na vida da igreja primitiva, que não precisava ensinar sobre avivamento. Você vê Paulo falando sobre isso, sobre renovação da mente. E ali ele está tratando mais ou menos sobre esse assunto. Mas você não vê tanto falar sobre isso, por quê? Porque a igreja da primitiva do novo testamento ela já vivia um avivamento ela já estava ali, é tanto que você vai ver em apocalipse e você vai ver o senhor Jesus chamando a sua igreja, não chamando o ímpio, não chamando ao não crente mas chamando a sua igreja para avivar, por quê? porque ele estava dizendo que a igreja ela estava vivendo um que? um período de que? morno apagado, mais ou menos, meia boca e aí ele diz assim, ó, se você for frio, é frio, mas se você for quente, é quente, mas se for mono, eu estou a ponto de vomitar. Então ele diz para o que? Para a igreja realmente daqueles dias se avivar, renovar e isso é muito importante nós observarmos isso. Semana que vem possivelmente eu vou falar um pouco aqui sobre avivamento pessoal, porque eu quero trazer o conceito sobre avivamento hoje. Então, muitas vezes, quando a gente vai pensar sobre avivamento pessoal, nós podemos olhar que, muitas vezes, nós começamos na vida cristã, muito bem, avivados, renovados, cheios de favor, cheios de graça, cheios de vontade. E, dentro do termo, tanto do Antigo Testamento, do Novo, muitas vezes, muitos de nós, não assumimos, mas nós começamos muito bem, e aí vamos deixando a chama apagar vamos é, 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 deixando, você não apaga, você não fica totalmente apagado, mas a chama ela está bem fraca, o aleluia não é mais aquele aleluia, o amém não é tão aquele amém, irmãos nós tivemos uma ceia do Senhor agora, agora há pouco, talvez você chegou atrasado e não percebeu, mas a ceia já aconteceu já foi retirada, na volta do Senhor Jesus irmão, não vai ser diferente, nós vamos estar aí, vamos, aí ah, de repente eu, volta, e muitos perdem, Por quê? porque para essas pessoas não tem problema, não tem problema não sentir mais calor espiritual, fervor espiritual, vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de evangelizar, vontade de fazer coisas espirituais, para muitos eles estão tão frios, ou estão quase apagando, que o horário do culto é para passar mensagem, na hora do culto é para ficar conversando, na hora do culto, que está recebendo um alimento espiritual, ele está com a cabeça não sei aonde, ele não chega atrasado no serviço, mas ele chega no culto, ele não deixa de ir ao serviço, ele não deixa de ir para a escola, mas para cultuar a Deus, para ir para uma célula, para fazer alguma coisa, para ele, é a primeira situação que tiver, se ele aborrecer com alguém, meu Deus do céu, nem pisa mais na igreja, e isso é uma declaração que precisamos de um avivamento, eu quero dizer para os irmãos, eu estou orando por avivamento, eu estou orando por um avivamento genuíno, e eu quero falar usando do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro, Avivamento Urgente, que é um dos livros de excelência sobre o termo avivamento, sobre a história dos avivamentos, eu quero falar sobre alguns pontos que descrevem o que, que não é avivamento, o que, que não é o avivamento bíblico, porque é aquilo que eu disse, muitas vezes nós ouvimos tanto falar em avivamento, não porque Deus avivou aquela igreja e teve cura lá, e para aquela pessoa, no conceito dela, que o avivamento é porque teve uma cura naquele lugar, não, aquela igreja está avivada porque está cheia de gente, então está um avivamento lá, será se a Bíblia diz que isso é avivamento? Então eu quero que os irmãos viajem comigo, caminhem comigo nesta noite, para realmente a gente entender o que, que é realmente avivamento bíblico e o que, que não é, então, o Hernandes Dias Lopes, ele no seu livro, Avivamento Urgente, se você puder adquirir, eu te incentivo a adquirir, ele vai falar sobre sete pontos interessantes sobre, biblicamente, o que, que não é avivamento. Primeiro ponto, avivamento não é um programa agendado pela igreja avivamento não é um programa agendado pela igreja, avivamento não é uma ação da igreja, mas Deus, avivamento não é uma obra, não é uma obra soberana da livre ação do homem, mas é uma ação sobrenatural de Deus, avivamento não é promovido por pessoas ou por organizações, avivamento é promovido pelo próprio Deus, eu não faço avivamento, irmão, pode ser o pastor ungido que for, pode ser a pastor ungida que for, pode ser o grupo de louvor ungido que for, mas ele não promove avivamento, quem promove avivamento é Deus, é Deus por meio do seu Espírito Santo, os nossos corações, que aviva-nos para estarmos diante dele, firmes e fortes, a igreja irmãos, ela não agenda e nem programa avivamento, a igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada, a igreja não produz o vento do Espírito Santo, ela pode apenas atiçar as velas, ela pode apenas clamar, por esse fogo de Deus que vem do céu, assim como Elias, ele clamou por chuva, sobre a terra que estava seca, nós podemos também clamar para Deus, Deus envia um avivamento genuíno, Deus envia um avivamento genuíno, mas quem vai enviar a chuva, quem vai enviar o fogo, é o próprio Deus, não tira a nossa responsabilidade, mas nós temos que ter essa consciência, que avivamento não é produção humana, aleluia, a soberania de Deus, é que sabe de todas as coisas, mas essa soberania não anula a nossa responsabilidade, Deus quer salvar? Deus quer salvar a humanidade? sim, mas o homem tem a sua parte de decisão, qual é a decisão do homem? aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário aceitar que Jesus, receber a Jesus ser, ser, se deixar ser convencido pelo Espírito Santo que Ele é um pecador e que somente através de Jesus pode ter salvação e vida eterna avivamento é do mesmo jeito não adianta eu saber os conceitos sobre avivamento, mas eu não dar o passo, eu não querer irmãos quem acha aqui que conhecer a Bíblia é importante, você acha que é importante? quem acha que vai fazer muita diferença na sua vida, se você conhecer a Bíblia? quem acha? e por que, que você não vem na escola bíblica? e por que, que você não estuda as escrituras? e por que, que você e eu, muitas vezes, não damos a devida importância, nas escrituras? sabe por quê? porque de fato, não anelamos isso, Conta-se a história do jovem David Brainerd, que foi um jovem missionário no meio das tribos indígenas de pele vermelha nos Estados Unidos. Lá em 1745, esse missionário ele era neto de um pastor protestante e ele conheceu Jesus, foi chamado e ainda jovem, ele começou a trabalhar no meio desses índios de pele vermelha, e esse David, ele começou a ver que não havia missionário no meio desses índios, dessas tribos, e a, 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 ele, ele começou a trabalhar, ele começou a subir as montanhas, ele começou a sofrer os riscos, ele ia para o lugar mesmo, segundo a biografia dele, ele tinha uma saúde muito fragilizada, e tinha muito problema de pulmão, de respiração, e ele não podia estar nesses ambientes, porque quando em determinadas épocas é, do ano, o frio era intenso, era gelo mesmo naquelas regiões montanhosas e a Bíblia, a Bíblia não, a história conta que esse, esse David, ele estava ali, clamando por um avivamento, no meio dos índios, e a, Bíblia, a história dele relata que por muitos anos, ele ficou orando, orando, Deus salva os índios, Deus salva os índios, Deus salva os índios, ao ponto que ele chegou ao, a, a, a uma prática de oração, clamando a Deus, por avivamento 10 horas por dia, pedindo a Deus, e segundo as pessoas que fizeram a sua biografia, diz que ele ajoelhava ali naquela terra, onde que havia gelo em determinadas épocas do ano, e ele ajoelhava clamando por avivamento, como Elias clamou pela chuva, e ele se ajoelhava, e o seu suor derretia a, a, a neve, segundo os, os, os historiadores, tanto de clamor, desejo, por avivamento, ali no meio das tribos indígenas, sabe o que aconteceu? Deus ouviu o clamor de David, Deus ouviu, e aquele povo, aqueles índios, eles foram avivados, Deus soprou uf, o seu espírito sobre os índios, e tribos inteiras chegavam diante do Senhor, confessando os seus pecados, a história diz que esse David, ele pôde trabalhar na evangelização das crianças, dessas tribos de indígenas, de levantar escolas bíblicas dominicais, para ensinar as futuras gerações que estavam se levantando, e o trabalho dele não ficou naquele momento apenas, mas aquele povo foi alcançado, porque alguém ansiava por um genuíno avivamento, o avivamento vem de Deus, é Deus que faz, mas nós precisamos entender, que se eu não desejar, se eu não almejar, o avivamento não virá sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e muito menos sobre a nossa vida, você quer avivamento, você quer um avivamento de Deus, segundo, avivamento não é mudança de doutrina, muitos irmãos, eles cometem erros, querendo descartar a teologia que nós temos, a doutrina bíblica, dizendo assim, não, agora Deus está no novo movimento, Deus não precisa disso Deus aceita você do jeito que está você não precisa mudar de vida e aí eles querem fazer uma colcha de retalhos dizendo assim, não, não tem problema e pelo contrário irmãos avivamento sempre vem ligado à palavra de Deus não há como ter avivamento onde não há arrependimento e confissão dos seus pecados e transformação de Deus pelas escrituras e em e nós precisamos entender que a Bíblia é imutável. Diga comigo, as Escrituras são imutáveis. Ela não muda, ela é para sempre. E eu não posso pensar que eu mudando, ajeitando aqui, não falando sobre isso, as pessoas elas vão viver um avivamento. Não, irmãos, quanto mais nós voltarmos para as Escrituras, quanto mais nós somos bíblicos, mais o avivamento ele chegará, ele estará às portas. Sabe por quê? Porque Deus sonda mentes e coração, e ele sabe da sinceridade de um povo que busca a ele. Irmãos, nós precisamos estar norteados pelas escrituras e não pelas visões. Porque hoje, irmãos, se chega alguém não aqui, mas em muitos lugares. Chega alguém aqui e dá uma sapateada e fala em línguas, e fala, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, tem alguns irmãos, não é o seu caso, mas alguns, que ele já arrepia, ele fala, nossa é Deus, é Deus, e às vezes o pastor seu, a pastora sua, ou alguém que está na sua cela, ele fala a mesma coisa, e fala assim, é, vamos, vamos avaliar, não estou sentindo no coração, irmãos, não há avivamento sem escritura, não há avivamento sem bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus e ela vivifica a alma do pecador caído aleluia, eu preciso compreender isso, agora nós vivemos numa época onde que o emocionalismo está tomando conta onde as pessoas chegam em nome de Deus irmãos, é cada coisa em nome de Deus que Você que até o diabo duvida até o diabo fala assim, rapaz como que você inventou isso nem eu tive a criatividade disso mas avivamento não é mudança de liturgia ou de doutrina, não é mudança de doutrina, de ensino, a palavra de Deus ela é, ela será para sempre, amém, ela é, ela não precisa de ajudinha, ela permanecerá sempre sendo a, palavra de Deus, avivamento não é mudança de liturgia, muitos crentes confundem avivamento com forma de culto, de liturgia animada com coreografias e instrumentos muitas pessoas acham que avivado é só apenas levantar a mão para o alto mas não estender a mão para o necessitado, muitas pessoas acham que avivamento é tipo de música muitas pessoas irmãos, arredamente acham que Deus só vai falar se tiver uma música com um teclado no fundo com uma voz mudada com um, sabe um show pirotécnico ou uma eloquência na palavra. Eu, essa semana, eu falei para a Luciana que a gente está organizando a nossa conferência de carnaval e eu estava entrando em contato, mas aí não deu certo e eu estou trazendo é, um pastor que ele tem um ministério de avivalista, né? e a minha filha perguntou assim, o que, que seria um pastor avivalista? Né? E aí eu fui explicar o que é um pastor vivalista, mas eu achei tão assim, importante que o que é um pastor avivalista, o que é um crente avivado, o que é uma pessoa avivada, o que é. Né? Então, para muitos de nós, pastor avivalista é aquele que fala, que pula, que... e não é isso, irmãos: um homem de Deus, uma mulher de Deus avivado, é aquele que prega a palavra de Deus na sua inteireza, é aquele que vive a palavra de Deus. É aquele que prega, mas vive o que ele prega. Um homem e uma mulher avivado, e que leva avivamento, é aquele que pode pregar e não tem vergonha do que está pregando. Ninguém diz amém nessa hora, né? Isso é um avivamento. E eu estava falando, não, eu estou trazendo, inclusive já está já agendado para o aniversário da igreja, é, um, um pastor, que quando esse pastor tinha 16 anos, o missionário Amaro profetizou na vida dele que ele seria um avivalista. E ele, ele vai chegar da, de Bogotá, Guatemala, e ele vai pegar o avião, vai vir para cá para o aniversário da igreja, na data que está organizado no nosso calendário. E sempre o pessoal, quando fala nele, fala sobre um pastor avivado, um profeta avivado. Alguém que alguns dizem até que tem o mesmo, mesmo manto, mesma caminhada, mesmo ministério e assim por diante. Mas conversando com ele, pensa numa pessoa simples. E conversando com um pastor que fez a ponte para nós, fazendo o um contato, ele falou assim: "Pastor, o pastor tal, que depois eu vou anunciar, ele é a pessoa mais simples que você já conheceu". Sabe por quê? Porque quem é discípulo de Jesus é simples. É humilde. Ele não precisa de pompa, ele não precisa de babação ele sabe quem ele é em Deus, aleluia, então nós precisamos entender, que avivamento, hoje irmãos, nós vivemos em shows evangélicos, irmãos, tem muitas vezes, talvez você não tenha isso, mas pastor, ele muitas vezes, tem irmão que está na igreja, ele critica quem dança, ele critica quem canta, ele critica a pregação, ele é o crítico do momento, né? ele é, o, é aquele que está sempre arrumando algum defeito, mas ele vai para um show irmãos, e ele chora, e ele baba, e ele começa o evento sete horas da noite, quatro horas da tarde ele está lá na frente, avivamento não é isso, avivamento não é essas showman, avivamento é você saber diante de quem você está, e a quem você está oferecendo culto a Deus… Se você quiser, esse culto, esse avivamento começa hoje. Começa a hora que você entra ali. Começa na sua casa quando você está tomando banho. Começa em cada situação quando você vem para oração. Começa nos seus relacionamentos. Começa em cada palavra que você fala. Você vai estar tá vivendo, sabe, esse avivamento de Deus para a sua vida. Irmãos, mais do que ficar falando sobre avivamento, nós precisamos viver o avivamento de Deus para a nossa vida. Nós vamos falar por quê, irmãos? Porque nós temos que ser uma voz profética na nossa comunidade, na nossa igreja. Porque, irmãos, se eu estou aqui é porque Deus me colocou para quê? Para ser uma voz que clama no deserto, uma voz que fala, algo que Deus tem para nós. E se eu não falar, Deus vai levantar as pedras para clamar. Porque Deus tem algo para nós nesta terra, nesta geração, nesta cidade, nesse estado. Aleluia! Avivamento não é uma ênfase carismática unilateral. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão limitando avivamento com milagres, curas, exorcismos, sem observar a abrangência do que realmente o avivamento genuíno de Deus faz. Sabe o que com um genuíno avivamento de Deus faz? Ele vai nos levar a reconhecer o nosso estado pecaminoso e nos entregar a Jesus genuinamente, sem reservas, sem medos, a Ele. Conta-se a história dos avivamentos, que Charles Finney, ele chega num determinado lugar, numa fábrica, já contei esse caso aqui muitas vezes, mas vou continuar contando, e ele chega ali naquele ambiente, ele para na porta, e ali é uma fábrica onde havia muitas costureiras que estavam trabalhando, fazendo na indústria e ele para e aí de repente começa a parar uma máquina, parar outra, parar outra, parar outra e foi parando e de repente essas mulheres, essas pessoas começaram a se ajoelhar, confessar os seus pecados, reconhecer a sua vida pecaminosa, reconhecer os seus erros e entregar-se a Jesus Cristo. Irmãos, nós não precisamos apenas de dons se manifestando na igreja, nós precisamos de um avivamento genuíno de Deus, onde leva homens e mulheres a se converterem genuinamente ao Senhor Jesus, curas e milagres são, é bom irmãos? Sim ou não? É, mas não pode ser o excelente, o excelente é nós chegarmos aqui e saber que a nossa vida não é mais a mesma, que nós fomos alcançados pelo evangelho transformador de Jesus Cristo, meus irmãos, avivamento não é modismo, muitos crentes irmãos, por desconhecimento, se posicionam contra o avivamento, porque acham que é uma nova onda da igreja, irmãos, o Espírito Santo já falou a mim, talvez não seja você, mas o Espírito Santo já falou ao meu coração, que pessoas, nos seus momentos aí, nas suas casas, nas suas rodinhas, já me criticaram, por falar que esse ano é o ano do avivamento, o Espírito Santo me falou, talvez não foi você, se não foi você, está tudo bem, porque acha que é invenção de moda, porque acha que é o que não tem que fazer. E avivamento não é modismo, é aquilo que eu falei, há um clamor por avivamento genuíno da parte de Deus. Eu não quero uma igreja movimentada, eu quero uma igreja rendida ao Senhor Jesus eu não quero uma igreja cheia de movimentos, cheia de congressos, cheia de conferências, se não tiver a presença de Deus, se não tiver a presença de Deus, nós não fazemos nada, nos ajoelhamos aqui, domingo após domingo, até que venha um avivamento, porque é isso que nós precisamos, nós precisamos da presença de Deus, mais do que qualquer coisa, você está comigo? você está comigo? avivamento não é uma visão dicotomizada da vida, irmãos, quantas pessoas acham que eles estando avivados, é aquela, irmãos, o, o, o conceito de avivamento, muitos de nós crentes, acham que uma pessoa avivada é aquela que, hum, não me toque, sou mais santo que todo mundo, eu não posso no mundo, eu não posso nada, e sabe, eu tenho que ficar assim numa bolha, não irmão, isso não é avivamento, avivamento é o santo indo ao inferno e resgatando o pegador, aleluia, avivamento é isso irmãos, não tem como eu dizer que eu tenho uma vida espiritual lá fora, aqui dentro e lá fora eu não tenho vida espiritual, não há como dicotomizar, separar a vida nossa, irmão você é um ser espiritual, você é espiritual no seu salão, você é espiritual no seu trabalho, você é espiritual no seu serviço, você é espiritual no seu casamento, no seu quarto, nos seus negócios, você é um homem, um ser espiritual avivamento é isso irmãos, é dizer o seguinte, ó, eu tenho palavra, não é porque eu sou melhor do que os outros, mas eu tenho um nome a zelar, e esse nome é o nome de Jesus, aleluia, esse nome está acima de todo nome, esse nome é o que nos alcançou irmãos, porque nós éramos meros pecadores, nós íamos para as trevas irmãos, nossa vontade era só fazer o que é errado, mas um dia Jesus te chamou, Jesus te chamou, chamou a mim, chamou a você, olhou para o meu pecado, olhou para o seu pecado, não esperou eu e você amar a Ele, mas Ele nos amou primeiro, e nos chamou, e nos abraçou, usou pessoas, usou situações, Ele usou toda forma e com laços, cordas de amor, Ele nos atraiu… E nós estamos aqui hoje, para aplaudir a Ele, para glorificar a Ele, para bem dizer o nome dEle, para dizer assim, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, eu quero avivamento na minha vida, eu quero avivamento no meu ministério, eu quero avivamento! É. Avivamento não é uma campanha de evangelização, irmãos. Muitas pessoas dizem assim, não, vamos fazer um avivamento para ganhar pessoas, irmãos, avivamento, é para quem já esteve vivo e está morto, porque o que precisa ser evangelizado, ele está morto, nos pecados e delitos, conforme a escritura diz, avivamento é para as pessoas, para a igreja, pessoas que já têm vida, pessoas que já viveram a vida de Deus, e que estão mortas, estão apagadas, mortas não, apagadas, fechadas, na evangelização, irmãos, a igreja trabalha para deus no avivamento deus trabalha para a igreja na evangelização a igreja vai aos pecadores no avivamento os pecadores correm para a igreja na evangelização os pregadores apelam na evangelização os pregadores apelam aos pecadores no avivamento os pecadores apelam para os pregadores você quer avivamento? Então, qual é o padrão bíblico de avivamento? Podemos definir em dois sentidos. Primeiro, o sentido estrito do avivamento, que é algo que acontece no meio do povo de Deus. O Espírito Santo renova, reaviva, desperta a igreja solonenta. É Ele que revitaliza onde já existiu vida, ou como disse o Dr. Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. O avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertar de cada membro da igreja que se acha letárgico, dormente e quase moribundo. A igreja adormecida e tristemente doente é a primeira ser beneficiada pelo avivamento, então em primeiro grau avivamento é para aqueles que realmente já estiveram aí acesos, chama, vivos, pode cair chuva de prego, pode sair curva de canivete, mas eu não saio da presença do Senhor, isso era quando estava avivado, quando está deixando a chama, primeira decepção que tem, vou mudar de igreja, vou mudar de pastor, ah, não tem vida, ah, está faltando isso, está faltando aquilo, talvez seja a hora de você avaliar, como você está espiritualmente, sabe por que paraíso, tem cerca de 30% de evangélicos, e esses 30% não saem, porque as pessoas vivem de igreja para igreja. Poucas pessoas estão se convertendo de verdade. Mas os crentes, eles estão mudando de igreja para igreja, porque eles acham que mudar de igreja vai resolver o problema. Como muitos mudam de mulher, muda de marido, muda de escola, muda de emprego, achando que vão resolver o problema. E não resolve. Problemas devem ser enfrentados. Situações, elas devem ser vencidas para que o avivamento de Deus venha. Aleluia. E por fim, no sentido mais amplo do avivamento, é a expressão que, que não atinge apenas a igreja, mas a sociedade não cristã também é beneficiada pela, pelo avivamento. É a igreja indo, é a igreja avançando, é a igreja sendo resposta para a sociedade em que vivemos, irmãos, com toda sinceridade, quando eu recebi o convite, para entrar ali, onde nós falamos agora há pouco na rádio, eu vi que Deus, Ele quer fazer algo, na nossa cidade, porque nós já temos uma rádio, que tem um programa muito bom, ao meio dia, muito bom um programa, e aí Deus abre outra rádio, que não é cristã, para que o Evangelho seja pregado. Irmãos, Deus tem algo com essa cidade, Deus tem algo com essa terra, e eu preciso compreender que a, 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 a Deus está ele ele tá falando aos nossos ouvidos, para de olhar para os seus problemas, para para olhar aquilo que está te roubando da promessa e do chamado de Deus, e começa a viver o reino de Deus, a respirar o reino de Deus e as demais coisas, Ele vai cuidar, quem está me entendendo? quem está me entendendo? irmãos, o que você demora dez anos para fazer? Deus faz assim, O que você demora 10 anos para fazer, para Deus é apenas assim. Sabe por quê? Porque Deus não é como um ser humano. Mas tudo tem que estar dentro da vontade de Deus. Eu disse no início desta mensagem. Sabe por quê? Quase não se fala em avivamento no Novo Testamento, porque era uma verdade que aqueles irmãos estavam vivendo. E você vai estudar a igreja do Novo Testamento, lá vinha desafios, lá havia pecado, lá havia tantas coisas que, que eram reais, mas aonde há o avivamento, as pessoas virão doentes, virão manquejando, sofridas, moribundas, mas Deus vai trazer a vida dela, Deus vai trazer a vida a essas pessoas, Deus vai trazer avivamento. Quero dizer uma coisa para você, se você está aqui nessa noite, atrás de religião, você está no lugar errado, se você está aqui, por causa de religião, você está no lugar errado, porque eu não quero que a igreja, a Agape, seja conhecida como uma religião boa, eu quero que cada membro aqui, seja conhecido como um discípulo de Jesus, que tem o um caráter de Jesus, que respira, um, um hino evangelho, que está disposto, a se doar em favor do outro quando eu vejo que irmãos aí irmãos que não tem até às vezes muita condição financeira mas estão abraçando projetos maravilhosos e Deus está vindo nas suas casas e fazendo coisas tremendas Deus está querendo trazer vivamento sobre nós quando semana passada a ilha vem aqui e fala a morte e a vida estão no poder da língua teve gente que me ligou e falou assim, pastor, eu saí do culto e fiquei chorando, chorando, porque eu quero isso na minha vida, eu quero botar guarda na minha língua, eu não quero falar qualquer besteira, eu quero realmente trazer uma palavra profética, uma palavra de vida, uma palavra que realmente traz o agir de Deus, e hoje, você está ouvindo, sobre um genuíno avivamento, um avivamento bíblico, que é aquele, que onde Deus vem mas porque você clamou, você ansiou você buscou esse avivamento de Deus você pode se colocar de pé eu não vou dizer para você assim irmão, faça isso ou faça aquilo porque eu acho que nós somos maduros suficientes para nos posicionar diante de Deus e chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu não estou vivendo um avivamento. Deus, na verdade, eu estou apagado. Lá em Levítico diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Talvez a chama está apagando, irmão. Está só brasa. E a brasa está quase acabando. E Deus quer te incendiar. Deus quer derramar azeite sobre você. Deus quer derramar óleo sobre você, mas isso vai acontecer se você desejar isso, não adianta o pastor desejar e você não responder, não adianta o Espírito Santo bater, bater, bater e você se colocar aí na posição superior a todo mundo, não, é tempo de nos convertermos a Deus, é tempo de voltar ao Senhor, é tempo de dizer Senhor aviva a tua obra, aviva a tua obra no decorrer dos dias, aviva a tua obra, aviva a tua obra em mim, aviva no Senhor, aviva-me na tua presença, para que eu possa realmente viver intensamente, para que eu realmente seja vivo diante do Senhor, e esteja incendiando aqueles que estão à minha volta, harabashavaraian, meu irmão, ore, 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 faça alguma coisa Mas não fica aí olhando para o vento Converse com Deus Você é filho de Deus Você é filho de Deus Deus te alcançou Mas do jeito que você está, você sabe que não pode continuar Você precisa querer dar um passo de fé Você precisa querer dizer assim Senhor, faz a tua obra na minha vida Senhor, multa minhas estruturas te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê paz, que você tenha uma semana na presença dEle, que você busque a face dEle todos os dias da sua vida e que as pessoas que vão até você possam sentir o bom cheiro de Jesus, o bom perfume de Jesus através da sua vida, Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, vá na paz do Senhor, Deus abençoe, até quinta-feira, para aqueles que vêm na escola bíblica, e para aqueles que querem ao Senhor, buscar ao Senhor, e podem, até amanhã, seis horas da manhã, aqui na igreja, Deus te abençoe, vá na paz do Senhor.